0: Zdravím vás, milí posluchači. Já jsem Sandra Procházková, momentálně deaktivovaná moderátorka Besed, kterou už omrzelo vzpomínat na úžasné hosty a rozhovory, které jsem s nimi vedla a rozhodla se k ním vrátit. Tentokrát formou podcastu, který vzniká v rámci dokumentum institutu a bude otevírat témata, která podle mě rozhodně stojí za to. Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu Vědárny. Mí dnešní hosté přinášejí úžasný balíček témat. Fotografování zvířat a astrověcí, popularizaci, kterou rozhodně nemusí dělat jenom vědci, o čemž si dneska taky budeme povídat, cestování a určitě ještě otevřeme spoustu dalších. Takže vítám, vítám u nás ve Vědárně Lenku a Ondře Pešákovi. Ahoj. Ahoj. Pro mě zrovna vy spadáte do kategorie těch úžasných amatérů, tak jak o nich mluvil v našem úplně prvním rozhovoru ve vědárně legendární profesor Miloslav Drukmilar, který fotí úžasné snímky zatmění slunce. A on se hrdě nazývá tím amatérem právě proto, že profík, jako profík by to nemohl dělat, že ta láska a to ten ponor do těch věcí, do toho zájmu, že je klíčový pro ty skvělé výsledky. Takže i proto jsem vás hrozně chtěla ve vědárně, abychom to ze všech stran ze všech stran probrali. A ještě jeden důvod, hned na začátek musím zmínit, a to je ta schopnost, podobně jako profesor Druckmiller, tak inspirovat ostatní, inspirovat ostatní Aspoň k zájmu, po případě i k vlastní aktivitě, k vlastnímu učení a třeba i k ochraně přírody, čemuž se taky doufám dostaneme. Takže hned první otázka, abyste konečně dostali slovo i vy teda. Vybavíte si, kdy poprvé vás nějaká fotografie nebo nějaký kus vizuálního umění zaujalo, uchvátilo a řekli jste si, to, tak tohle je něco? Ondro. Jsi, jsi tak nadechl, tak no, si říkám, že asi víš.
1: Určitě, určitě jo. Sice to vůbec nesouvisí se žánrem, který fotíme, ale určitě je to ta slavná fotka, která teda byla nakonec naaranžovaná těch dělníků při stavbě jednoho z těch nějorských mrakodrapů, protože ta fotka uh-huh. má naprosto neuvěřitelnou perspektivu uh-huh. a fakt vyvolává ten dojem, že oni na té traverze sedí nad, nad tou propastí tak to, to mě určitě zaujalo, ale jinak si asi jako nevýbavím. Tohle to je fakt nejsilnější dojem z nějaké fotky. Přemýšlím ještě o nějaké další.
2: Mně asi nenapadá vůbec takhle. Žádná 100% mě, mě něco zaujalo, ale za život jako toho úžasného člověk viděl tolik, mm-hmm. že takhle nahoře vlastně vůbec nevím. Takže se nedá... Každý...
1: Každý, každý rok jako, uh, obdivujeme fotky znečenou geografik a říkáme si, že sakra, tohle bych, bychom někdy chtěli. Mm-hmm. Hlavně, co se týče třeba nějakých akčních záběrů, zvířat, který člověk většinou ani nevidí nikdy za život na vlastní oči a někdo dokáže vyfotit třeba orlovce pod vodou, jak chytá no, rybu.
2: Tak na to jsem těch myslela. <laughs> tak myslela. To,
1: tak to je, to je paráda. Ale jako historicky si nepamatuju, že by něco zavělo víc než třeba ten život.
2: No, no nebo že bych si to vyloženě zapamatovala a někde vyvěsila, to, to asi ne.
0: Mm-hmm. Takže se nedá říct, že byste viděli nějakou fotku a řekli si, tak jo, já budu taky fotit, protože to je přece úžasná disciplína. Šlo to úplně z jiné strany u vás? No, určitě.
2: Určitě to nebylo na pokud toho, že bych něco viděla a řekla si, že já to chci dělat taky.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh,
1: na druhou stranu, když už v tom řemeslu jako jsme, třeba u toho astrofota, tak tam už, vidím, když vidím fotku někoho jiného, tak chci vylepšit tu svoji techniku tak, abych se přiblížil tomu výsledku taky.
0: Mm-hmm. No, většina lidí uh, začne fotit tak jako dokumentačně na dovolené, na párty, na oslavě a už uh, vlastně tu pozici neopustí. Jo? Já jsem jeden, jeden z nich. Kdy u vás nastal ten zlom, že jste si řekli, tohle mi jako nestačí, to pro mě není vytěžené, já chci víc. Lení.
2: No, a asi někdy v době, kdy jsem si koupila první zrcadlovku a zjistila jsem, že ty výsledky z ní fakt můžou být jako trošku jináčí. A když jsme si potom k tomu koupili už i objektiv a začali jsme víc chodit ven a člověk se přiblížil třeba i té divoké přírodě nebo něčemu a najednou zjistil, jako Ježíš, tu poštovku, kterou jsem nikdy nedokázala vyfotit, najednou to jde. A když se třeba ještě někde schovám a počkám, tak to může být ještě lepší, tak pravděpodobně někde tam. Mm-hmm. Kde jako člověk začal, získal trochu zkušenosti, získal lepší techniku, která mu umožní něco udělat. A potom vlastně, že první úspěch to asi zlomil úplně nejvíc.
0: Mm-hmm. U tebe, Ondro?
1: Je to, je to velice podobný. Já jsem se k nějakému serióznějšímu focení dostal přes makro, uh, to je jedna z věcí, kterou fakt nemáme společnou, zatímco já miluju pavouky, tak Lenka je těžké arachnofobik. Ale já jsem si někdy 2014 pořídil první makroobjektiv a začal jsem se mezi barákama na sídlišti prostě plazit v trávě, až se lidi divně koukali, co, kdo to tam je pro boha, co tam dělá. A začal jsem fotit, co v té trávě žije. A tam jsem vlastně teprve vlastně pochopil, jaký je rozdíl mezi těma různýma objektivama, jakým způsobem jde nasnímat ten obraz, tak, aby tam třeba i ty títěrné věci byly konečně vidět. A povedlo se mě pár zajímavých snímků a přesto makro jsem se tak postupně dostal do poznání té fotky jako takové, co je to hloubka ostrosti, co je to bokeh, co je to šum. Mm-hmm. Z toho, a
0: tak. Jo, jo, z toho jasně vyplývá, že jste šli spíše tou cestou uh, samoučení, uh, samozkoušení, pokus omyl a to, co funguje, tak jste rozvíjeli dál. Napadlo vás někdy uh, zaplatit si kurz, kde vám všechny ty postupné kroky na, slijou do jednoho jako celku a, a dají vám ho na, na pár přednáškách?
2: Mně to třeba nenapadlo. <laughs> jako, no to bylo docela zajímavé, jako hledat tu cestu, jak by to šlo, jak by to nešlo. My oba docela rádi zjišťujeme, jak věci fungují a tak nás vlastně bavilo to objevovat sami. No. Na druhou stranu je pravda, že když to někdo za deset minut vysvětlí, tak si ušetří člověk třeba tři roky hledání, ale bez toho by to nebyla
0: taková sranda. Ale ty zážitky na kurzu nedostaneš z toho objevování. Aspoň tedy myslím já.
2: Je to tak, když člověk najednou zjistí, jako jak to jde a jak to funguje a co to vlastně udělalo, jako ten moment je pak taky samozřejmě úžasný.
0: Mm-hmm. Uh,
1: nejlepší věci jsem se vždycky naučil s tím, že jsem šel fotit s někým jiným.
0: Mm-hmm.
1: Že jsme prostě vzali každý svůj foťák, šli jsme něco vyfotit, že jsme každý třeba fotit něco svýho. Ale, ale tam v tom terénu, v té praxi, jeden něco ukáže druhýmu, co dá, prostě dává smysl a najednou to všechno takhle, takhle jako zapadne do sebe. A je to lepší, než nějaká, než nějaká přednáška. Prostě vzít ten foťák a fakt jít fotit. A vyzkoušet si na tom různé metody, různé techniky a vidíš ten rozdíl potom vlastně v praxi a vidíš ho okamžitě a nemusíš si pamatovat spoustu věcí a psát si to do deníčku a podobně. Za mě focení je o... O tom zít fotě a jít fotit.
0: Mm-hmm. A to je skvělý koncept, když na tím tak uvažuju, e, vlastně i na alternativní kurz, že e, člověk si zaplatí toho superfotografa, který s ním vyrazí do terénu a přímo tam se učiné ve třídě s 50 lidma. A Ale... tak
2: ono zase, už se to nedělá úplně ve třídě, často třeba ty kurzy probíhají v zoo nebo někde v parku, že jako se jde fotit, to zase jako nemůžu říct, že by se dělo mm-hmm. vyloženě ve třídě. Na druhou stranu, když je tam 10-20 lidí, nemá ten instruktor nikdy čas se tolik věnovat individuálně každému a řešit s ním, co všechno by potřeboval, teď někoho to v zoo třeba nebaví.
0: Mm-hmm. Už to může být tak
2: komplikovaný.
0: Pojďme teď k tomu, v čem všem, vám fotografování změnilo život? Co jste se díky němu naučili, nebo začali si uvědomovat, co jste předtím tolik jako nevnímali? Ondro.
1: Je toho určitě spousta. Asi to nejdůležitější je, že fotce ním mě naučilo koukat kolem sebe. Dívat se, co venku je. Místa, který kolem kterých jsem dřív, než jsem ještě fotil, než jsem začal fotit, tak jsem kolem nich jenom prošel a vůbec mě nějak nezaujali. Typicky to bylo vidět i na těch dovolených, kde člověk jako šel po výhledech, třeba vylezl na skálu a měl výhled na moře a vyfotil to a šel zase jako dolů. A co jsem začal fotit a hlavně, co jsme začali fotit ty zvířata, tak jsme si začali všímat věcí a zjistili jsme, že pár metrů od našeho balkonu prostě hnízdí kosy. Naučili jsme se poznávat, kde ty zvířata typicky jsou a pak najednou po pěti letech člověk jde ven a vidí vlastně strašně moc té přírody okolo. A je to to úžasný zážitek a vlastně úplně už jedno kam jde. Už nemusí ani jezdit na turistické místa, naopak mu stačí pomalu zalézt do křoví, tam se párkrát rozhlídnout a a vidí spoustu života kolem sebe. A to je asi jako to nejdůležitější. A pak samozřejmě o té technice se člověk hodně naučí. jak funguje optika, jak funguje ten chip, jak funguje ten senzor, jak, jak vlastně fungují barvy. To je zase u toho astrofota typický, že člověk si vlastně uvědomí, že to, co se třeba učil ve fyzice na základní škole, tak fakt v praxi má nějaký význam. A říkám si sakra, kdybych tehdy, když jsem se to učil v té škole, tak kdybych to byl věděl, jak se to dá využít zajímavým způsobem, tak bych tak i k té škole přistupoval vlastně trošičku jinak.
0: To je přesně i moje zkušenost. Vidím, že i Lenka Lenka reaguje ve smyslu, že to je ono. Jako vyučovat fyziku optiku, třeba pomocí fotoaparátu, zrcadlovky, to mi přijde jako geniální přístup a já já bych ho taky hodně ocenila. Hned by mi fyzika připadala praktičtější než skrze vzorečky. Je to Tak. Jak když jsem měla poprvé s váma vyrazit k rybníku, s tím, že budu pozorovat, vy budete lovit záběry, tak jsem si nebyla jistá, jestli mě to bude bavit ty hodiny, které většinou člověk stráví, křoví tak jsem si vzala knížku nebo blok už nevím co všechno, že se když tak nějak zabavím, abych vás nerušila. No a pak jsem si na to samozřejmě vůbec ani nevzpomněla. A celou dobu jsem se učila koukat, tak jak vy už jste viděli. Koukat, co je všechno kolem mě, ať už dole, nahoře, co se ozývá, co jde hledem najít. A byla jsem úplně nadšená, jak malé dítě ve svých, já nevím, přes 30 letech, už nevím, kolik, kolik mi tehdy bylo. Máte podobné reakce od lidí ze svého okolí, že třeba začali díky vašim fotkám se více dívat, více poslouchat, více objevovat, tak jako se to stalo mně? Řekla bych, že jo.
2: Znám pár kamarádů, kteří potom začali víc třeba při procházkách někde při sídlišti zkoumat, co tam vlastně je. Zjistili, že to, co viděli tady na Rybníce, je třeba i kolem toho sídliště. A dost často mi třeba kamarádka hlásí, co všechno viděla na procházce. A nebo potom za náma chodí s tím, je. já jsem viděl tady tohle a tohle a vůbec nevím, co to je. I tady jsem ti to třeba vyfotil, nebo bylo to žlutý a černý a sedělo to na stromě a bylo to strašně malý. Takže. Jako nějaký efekt
0: to asi má. Mm-hmm. Já navážu trošku na to, co ty, jsi, Ondro, zmiňoval o tom, že i na sídlišti, v trávě, na trávníku, kdekoliv, v podstatě se dá najít spousta života. Lidi dost často říkají: No, já prostě nemám na to, abych x hodiny jel autem někam do přírody, do Národního parku, tak tenhle koníček pro mě není. Tak. Co, už, už jste v podstatě uh, odpověděli na to, že to asi není, že to je spíš výmluva, než, uh, než reálný argument proti tomu.
1: Já, já každýmu velice doporučuji dokument Planeta Česko.
0: Perfect. Je docela
1: nový mm-hmm. a on má, myslím, že slogan divočina začíná za vašimi dveřmi nebo něco takového <laughs> podobného. A je to prostě pravda. To je jako by úplně, úplně jedno, uh, kde člověk jako vyleze, může být v podstatě i úplně ve městě a může tam vidět spoustu zvířat. Ona, ta divočina je fakt... Uh, ta příroda je krásná v tom, že ona, je, ona se strašně krásně dokáže adaptovat. Takže i v těch městech je spousta života, akorát to chce koukat třeba někam jinam než před sebe. Chce to čas vednout hlavu, podívat se třeba na, na Římsu domů, kolem kterýho hodu, a zjistím, že tam třeba může něco zajímavého sedět a číhat. Takže je úplně jedno, kde člověk bydlí. Stačí, když vezme foták a ujde pár metrů a může vidět úžasné věci. Pokud ho víc zajímá to makro, tak je to ještě jednodušší, protože třeba můj oblíbení pavouci z kákavky, takový ty malý potvůrky s takovýma a velkýma očima, tak ty nejradši lezou po zítkách. Takže stačí si najít zítku, fasádu domů, kam svítí sluníčko a jich je tam spousta. Takže člověk nepotřebuje ani takovou tu echt přírodu, aby našel zvíře. Naopak kolikrát je lepší si zavíst někam, kde... Je třeba i nepořádek. Když vidím e, změť, třeba trubek, e, 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 dřevěný nepořádek někde prostě na dvorku, tak to je úžasný místo. V Austrálii se těm místům vyhýbají, protože jsou tam hadi. Mm-hmm. U, nás je to, u nás je to mnohem jednoduší, protože tady ta příroda vlastně není člověku nebezpečná. Takže je to fakt úplně jedno, kam se člověk, kam se člověk podívá. Když ví, co hledat, a má dost trpělivosti, tak vždycky něco najde. Ano,
2: je to hlavně o tom, že lidi mají tendenci to místo strašně rychle zavrnout. Já nikam přijdu a nic na první pohled nevidím, takže tam nic není. Hmm. Stačilo by třeba deset minut stát a trošku se rozhlížet nebo poslouchat a najednou by člověk zjistil, že tam je je tady lezebrouček, tam je žížela hmm. a během deseti minut se dá najednou napočítat strašně moc věcí. Ale je to, je to jenom o tom, dost často i tady na rybník lidi přijdou, že je no, nic jiného, tak já zase hmm. A o pět minut později to tam může vypadat úplně jinak.
1: Zažili jsme, tam, zažili jsme tam několik jako scé, jako sc, sc, scénářů, kdy jsme tam seděli v trávě, pozorovali jsme tam prostě pár čápů černých, který spousta lidí jakoby v životě nevidělo. A potom tam přišla třeba rodinka se psem, kteří dělali hluk, takže čápi odletěly a jim se rozhlídli a řekli, však tady nic není a šli dál. A vůbec nechápali třeba, co my tam s tím jako děláme, co tam fotíme, když tam nic není. Ale stačí si na pět minut sednout, být sticha a, a člověk vidí úžasné věci.
0: A ještě další věc je, já už většinou buď neberu sebou vůbec mobilní telefon, anebo ho mám fakt někde hluboko v batohu, protože taky jsem si všimla, že do přírody ti lidi vyrazí, dojdou tam, posadí se třeba a vytáhnou telefon uh-huh. a jako podívají se kontrolu zprávy, sociální sítě, udělají si tři fotky na mobil a přijde mi, že ten mobil je obrovský tahák právě té pozornosti, která uh-huh. potom chybí na venek. A i ten relax je takový jiný, no. Menší pro mě aspoň.
1: Na druhou stranu, když to člověk skrotí tu touhu koukat na Facebook nebo na Instagram, když je v přírodě a nainstaluje si třeba zajímavou aplikaci do toho mobilu, třeba BirdNet, tak ten mobil může užitečně využít tak, že třeba nahrává zvuk a poslouchá a učí se rozpoznávat podle zpěvu ptáky.
0: Vidíš perfektní tip pro naše posluchače, jak když už ten telefon máme přilepený k ruce, jak ho využít k poznávání a učení.
2: Tak, existuje i aplikace, která podle fotky třeba pozná rostlinu nebo květinu, takže dá se to využít různě.
0: Perfektní, dobře, tak telefon sebou, ale, ale umírněně a správně používat, jako vždycky. Když už zůstanu u té přírodní fotografie, u řady fotografů jsem vypozorovala v podstatě dvě různé cesty k ní. A to je buď, že nejdřív se hodně zajímají o tu přírodu, o zoologii nebo o konkrétní oblast a to je přivede k tomu, že to postupně začnou i fotit. A potom je druhá cesta, kdy člověk to fotí, protože se mu to líbí nebo ho to zajímá, ale nic moc o tom neví a postupně se dostane k tomu, že to poznává blíž a blíž, zjišťuje si další informace, kupuje knihy, tak která ta cesta více odpovídá té vaší, nebo která je blížší? Uhum.
2: No u nás to bylo určitě že jsme tak, že jsme to nejdřív fotili a vlastně potom jsme chtěli vědět, co jsme to vlastně vyfotili. Minimálně teda já, já jsem většinou vyfotila nějaké zvířata nebo ptáky a člověk nevěděl, ježiš, to jsem ještě neviděla, tak co to je. A tímhle způsobem jsme se k tomu dostávali víc, že jsme si o tom začali zjišťovat, pak jsme zjistili, jo, tak tohle ptáka bych chtěla vyfotit něco ulovil nebo tak, takže jsme se museli zjistit, kde žije, kam se na něj dá, kdy loví, jak to loví a tak nějak přirozeně jsme se toho museli strašně moc dozvědět.
1: Než jsme začali fotit, tak každý menší pták byl prostě vrabec. <laughs> tak jako asi pro většinu lidí. A ve, chv- ve chvíli, kdy jsme začali cvakat ty snímky, tak jsme zjistili, že těch druhů je tady strašně moc, že se uh, liší úžasným způsobem Akorát to člověk prostě bez toho, da- bez toho dalekohledu to neví. Z dalekohledu může to jako výrazně lepší. Proto můžu každému, kdo se o to začne zajímat, doporučuju tak fakt co nejdřív si koupi dalekohled.
0: Mm-hmm.
1: Protože bez toho dalekohledu to prostě není ono. Na ty ptáky a na tu přírodu ten dalekohled to je prostě ne- ne- nedílná součást jo, a Člověk s tím uvidí prostě porovnatelně víc.
2: Tak a každý centimetr, který se dá zkrátit vlastně o to, ab, abych se musela dostat blíž, tak ten se počítá.
0: Hmm, protože to zvíře je ve větším komfortu, nerušíme ano, ho tolik, takže se chová přirozeně. Neví o nás, neuletí, přesně tak. Můžu potvrdit, že ten dalekohled byl obrovský, obrovská pomoc, když srovnám to svoje pozorování bez něj a s ním, tak je to, je to obrovský rozdíl přirozeně. A i u mě došlo k tomu velkému posunu, že každý trošku hnědý malý pták, UHP, se tomu říká univerzální hnědý pták, že? Tak se jich spousta přetvořila v řadu dalších druhů. Miluji konopky, mám strašně ráda hýly, pěnkavy. No, nebudu se tady vytahovat, protože všechno v podstatě, co jsem začala tady kolem domu objevovat, tak to bylo. Všechno spuštěno uh, tvými fotkami na internetu, na Instagramu, Lení. Určitě mrkněte na Lencis, uh, jak e-shop, tak, tak ten Instagram, který postupně uh, přebral i řada mých známých. A říká, já teda ty lidi neznám, moc jim fandím, ale ty fotky, ty prostě každý den uh, mi jako rozzáří den a hned si říkám, co to je za pták, jestli ho tu máme, začínám ho hledat. Takže v podstatě i dálku, díky sociálním sítím se to šíří dál a A přijde mi to jako úžasný fenomén, jak ty socky teďka spousta lidí má tendenci na ně nadávat oprávněně často. Tak zase, způsob použití určuje, jak moc to na nás bude mít pozitivní nebo negativní dopad. Je to tak.
2: A mě teda moc těší, že se jim to líbí, takže všichni zdravím a děkuju.
0: Jak se vůbec vyvíjel, Ty už jsme si teďka řekli, jak se vyvíjel váš přístup k tomu focení, jak jste se postupně sami učili, zjišťovali si věci o přírodě a jak se vyvíjel váš vztah k ochraně přírody. Šlo to nějak ruku v ruce? Má to spojitost s tím, co děláte?
1: Určitě, určitě jo. Uh, ono, když si to člověk vezme i ze soběckého hlediska, tak když tu přírodu nebudeme chránit, tak ji za chvilku nebudeme mít, kde chodit fotit. A nebo pozorovat. Takže určitě se to to vyvíjelo. My se teďka poměrně aktivně snažíme komunikovat jak s obcí, tak i se školou, tak, aby aby vlastně vzrostl ten zájem o tu přírodu, protože naše zkušenost je taková, že lidi vlastně vůbec nevíc kolem sebe mají a mají tendenci a jako, je to přirozený posuzovat jako krásu krajiny anebo živost té krajiny podle nějakých estetických měřítek. Hmm. Uh, my jsme si taky dřív mysleli, že když něco upravený a hezký, tak je to, takže je to v pořádku, ale, ale naopak ta příroda kolikrát potřebuje místo, které na první pohled třeba působí zanedbaně. Hmm. Nikdo se o něj třeba jako pořádně nestará, ale to je kolikrát to, co ta příroda vlastně potřebuje nejvíc, aby jsme ji prostě nechali na pokoji. Ale je to, je to jako úplně obrácený mindset, které lidi běžně mají a možná právě to chování lidí k přírodě je kolikrát i takový, jaký je, protože oni si neuvědomují, že tam, kde oni jsou a tam, kde oni svačí, jako něco žijet vůbec. Takže my věříme tomu, že jako přes zákazy nebo nějaké jako restrikce to, jako, to, to nikam jako nevede, ale věříme tomu, že když více lidí si uvědomí a začne se koukat kolem sebe, tak se ten přístup k té přírodě změní, alespoň tady lokálně. Mm-hmm. Takže my aktuálně jako nesnažíme se zachraňovat ledovce, protože je to téma, kterýmu tak nerozumíme a jsou strašně daleko, ale snažíme se jako pomoct nějak změnit to myšlení lidí tady, tady v okolí a když se to podaří, tak to třeba dokážeme rozšířit.
0: Mm-hmm. Tak. Lenity, kromě tady toho všeho, co zmínil Ondra, spolupracuješ i s Českou ornitologickou společností. Můžeš o tom říct, jak tohle to vzniklo, jak jste se vůbec na ně navázali, jaká ta spolupráce je?
2: Tak ono, často, když jsme vyhledávali něco o těch ptácích, tak jsme narazili na jejich stránky, kde pak byly i, i různý články, jak třeba pomoct. Člověk hledal něco o přikromování, zase se dostal tam. A mně se ta jejich činnost hrozně líbí právě proto, že většinou, většině lidí jsou ptáci buď jedno, nebo se jich třeba i bojí. A někdo, kdo se tomu takhle hezky aktivně věnuje a dá se tam zjistit strašně moc informací, je prostě super. Člověk jim může poslat fotku, že něco vyfotil, absolutně neví, co to je. Oni mu odpoví a určí mu, co to je. To je taky super. Mm-hmm. Takže snažíme se... Darovat peníze třeba, pokud vykupují pozemky, kdyby chtěli rozšířit tačí rezervace. To jsme moc rádi vždycky, když tohle slyšíme. A já jim teda s radostí daruju 2% z obratu, pokud si někdo něco koupí na e-shopu, abychom je mohli aspoň trochu podpořit taky takhle zprostředkovaně. Perfect. A případně pokud, potom se taky snažíme účastnit třeba sčítání na krmítkách a podobných aktivit.
0: Ano, vůbec ekologie a ochrana přírody u nás v Česku nemá moc dobrý zvuk. Většinou to lidé berou jako nějaký potížismus, který blokuje výstavbu cest, infrastruktury nebo rozvoj stavebnictví. Je to tím, že by ochrana přírody měla mít lepší PR? Nebo v čem je ta chyba, že společnost ji nebere jako svoji prioritu, přestože to v podstatě pro mě třeba vůbec nedává smysl?
2: Já si myslím, že je to určitě o tom PR hlavně, protože jako hlavně z 90. let, když se řekne, že je někdo ekolog nebo se zajímá vůbec o přírodu, každý si představí lidi s dredama, kteří se chovají divně, vypadají divně a vážou se ke stromům někde, bezdůvodně. A myslím si, že to dost přetrvává do dnešní doby a hlavně jako... Tehdy to šlo hodně tou cestou, jako nic nebudeme dělat, všechno zakážeme a vy jste hrozní, protože se tady jako díváte na televizi a pijete z plechovky. A to určitě není ta cesta. Já si myslím, že tady chybí osobnost, která by vlastně co nejširší veřejnosti byla sympatická, šla nějakou cestu, třeba i kompromisu. Dobře, máme nějaký své pohodlí, kterého se nechceme vzdávat a vlastně by asi ani nebylo dobré se ho vzdávat, ale tak ho pojďme zkusit zařídit tak, abychom přírodu dál neníčili aby to prostě šlo nějak zkombinovat. Myslím si, že to je ta cesta. Zakazovat tady používání toho nebo onoho na sílu většinu lidí akorát naštve, hmm. protože zase mi tady někdo přikazuje, že mám nebo nemám něco dělat a chtělo by to se spíš společně spojit v tom, ve moderní doba, je spousta úžasných technologií, které by se daly využít, tak Pojďme to udělat tak, aby nám to pohodlí zůstalo a zároveň jsme udělali něco pro přírodu.
0: Mm-hmm. Každý krok pozitivním směrem se počítá. Mně se hodně líbilo to, jak jste zmiňovali tu lokálnost. Přece jenom zachraňovat něco v Africe, v Ázii nebo ledovce. Je to vzdálené. Ano, je to důležité. Jsme jedna planeta. Je to rozhodně jedno hledisko. Ale pro člověka logicky to, co má přímo to, to, v čem vyloženě žije, tak si myslím, že je perfektní upřít pohled nejdřív k tomu. A konec konců i ta osvěta ohledně ochrany přírody, jak, si, jak jste říkali o tom, že všude něco žije, že ta příroda není, že musím jít pět kilometrů někam a tam je ta příroda, ne ta příroda je v podstatě všude. A to mě přivádí i k další otázce. Vy jste poměrně čerstvě rodiče, máte synka. tak mě napadá, jak řešíte jako rodiče, jak vést toho prcka k tomu, aby miloval přírodu a zároveň ji chránil, aby aby k ní cítil tu zodpovědnost a už od malá k ní měl nějaký takovýhle vztah? Jak na to jdete?
2: To je dobrá otázka. On je zatím teda poměrně malý, na to, aby pochopil něco, co bychom mu nějak komplexně vysvětlovali. Na druhou stranu strašně rádi vidíme, že je to hodně venkovní dítě. Rád běhá venku, nechce být moc doma, chce trávit čas na zahradě, takže jakmile trošku porozumí víc tomu, co mu říkáme, tak rozhodně, že na výletech mu budeme pořád ukazovat zvířátka nebo kytičky, broučky, ať si s tím hraje, ať pozná, co to je. Rozhodně ho nebudeme nutit, aby šel v našich stopách a, a nechceme mu to zprotivit taky. Mm. Ale jako od malička mu asi ukazovat rozmanitost z té přírody, že když někam přijde, tak by se měl chovat tak, že tam jsou zvířátka, nekřičet v lese, nekřičet u rybníka a hlavně asi, aby se naučil dívat. Aby nezapomněl na to, že se musí dívat, co je kolem. Protože zatím ho všechno zajímá a všechno chce vidět, ale někde časem to ty děti ztratí a je otázka, jak to podpořit, aby se to nestalo.
1: Každopádně zvířátka jako ukazujeme každý den. Má spoustu obrázkových knížek. Když už mu něco pouštíme, proj se to nemá, ale jako, buďme realisti. Takže, takže i video, kde jsou různí třeba i ptáci, kočky, psy, tygři, sloni jo, a podobně. A, a jako jemu se ty zvířata zatím jako líbí. Já doufám, že to bude pokračovat a má svýho oblíbenou plšáka a to je bigger. Takže Já si myslím, že je to na dobré cestě.
0: <laughs> Předpokládám, že na některá místa, kam jezdíte pozorovat, fotit, se vracíte opakovaně. Jak moc se ta místa proměňují za tu dobu, co už aktivně fotíte, koukáte a jsou ty změny k lepšímu nebo k horšímu? Ondro.
1: My jsme zatím ještě docela dost mladí a málo zkušení, aby jsme mohli pozorovat nějaké dramatické změny. Když se ale bavíme třeba s ornitologama, kteří někam jezdí třeba 20-30 let, tak v podstatě jako bohužel se všichni zhodují na tom, že je to horší. V podstatě všude. Že těch zvířat je obecně a hlavně ptáků, že je míň, že jim ubývá toho životního prostředí. Neplatí to jako ve všech případech, ale je to častější. Na druhou stranu, jako, myslím si, že to taky nelze jako, na to pohled černobíle. Třeba u, u našeho oblíbeného hnízdiště vlh, mm. tak tam třeba obecně vlh u nás jako, přibývá, vlh pestrých. Každý rok je tady víc a víc. Částečně je to teda i vlivem globálního oteplování, takže každá mince má prostě dvě strany. A teďka letos na tom hnízdišti se objevilo, a ty jsi tam konec konců Sandro byla s náma asi, asi 200 břehů. Lí. Ne. který tam nehnízdili prostě 25 let před tím. Takže uh, jsou i místa, kde se to zlepšuje. A vnímáme to pozitivně. Musíme, musíme prostě doufat a neházet film do a, a bojovat o toho přírodu.
0: Mm-hmm. Teď jsme poměrně uh, dlouho se bavili hlavně o té přírodě, což konec konců byl váš začátek s fotografováním tak jako navážno. A postupem času poměrně nedávno jste přešli i k té astrofotografii, zase tou svojí cestou samouků. Tak pojďme pojďme přímo k tomu, jak to vzniklo, protože spousta lidí miluje astrofotky, jako třeba já. Ale když bych je měla sama fotit, tak se zaleknu hned na začátku všech těch výzev a toho, co všechno člověk musí zvládnout, pochopit, co všechno musí klapnout, aby ta fotka byla krásná a aby na ní bylo vidět správně to, co tom vesmíru máme. Takže proč jste vy do toho šli a věděli jste na začátku, do čeho jdete? Ne. <laughs> tak přiznejte Moje se, od koho, <laughs> od koho byl ten první impuls? Kdo vás do toho zatáhl?
2: Ondra, Ondra jednoho dne přišel s tím, jestli by nás bavili fotit astrofotky.
1: <laughs> tak za korony jsme nemohli nikam jet. Takže jsme si říkali, jako, co, co teda s tím, když máme takový hlad po focení exotiky uh, a nemůžeme do ní, takže vlastně jsme si říkali, že tohle to zrovna je sakra exotika a dá se fotit ze dvorku. Stačí akorát jasná obloha. Takže jsme do toho teda šli a vůbec jsme jako netušili, co to obnáší a uh, nevíme to vlastně doteď. Posunuli jsme se asi docela dost, teďka za, za tři čtvrtě roku, ale neustále, neustále řešíme nové problémy, které ty fotky jako kazí, nebo díky kterým jsou ty fotky jako nedokonalé. A jakmile vyřešíme jeden problém, tak se objeví dvacet dalších. Ale <laughs> doporučuji určitě, určitě i skupiny nebo Astroforum, kde, kde jako je spousta lidí, kteří teda dělají jako famozní fotky, a všichni jako to řeší všichni mají stejný problémy, ale musím říct, že je to fakt jako nejnáročnější disciplína suverénně fotografická, která jako existuje.
0: Jak vůbec vypadaly první pokusy, když jste začínali, v podstatě s jakým vybavením jste začínali a jak to teda vypadalo, ty výsledky, Lení?
2: No, začínali jsme s docela dobrým vybavením, ale poměrně malým, když to teď srovnáme. A ta první fotka vlastně byla nebarevná, tmavá, málo hvězd na ní bylo, zašuměná zašuměná hrozně, ale nám připadala naprosto úžasná, protože když člověk poprvé vyfotí něco, co tam vlastně jako by není, protože většina těch objektů vidět není ani v teleskopu třeba, nebo něco málo se vytrénovaným okem a třeba s filtry vidět dá, tak to je prostě úžasný, když ten ten foťák třeba minutu, dvě nebo i třicet sekund exponuje a pak tam člověk jako vidí těch pár teček, že se tam jako rýsuje ten, ten obrys něčeho a pak se to poskládá v počítači a něco se s tím udělá a najednou tam je něco, co sice hodně vzdáleně, ale připomíná fotky z habla. Tak... <laughs> <laughs> <Hodně hodně vzdáleně. laughs> <laughs> ale
0: ten pocit je úžasný. No? Mm-hmm. Ono Pr- v určitou chvíli, pro promiň, já jsem ti to
1: skočila. Jo, Ka- každopádně uh, my, my jsme začali fotit se stejnou technikou, kterou fotíme zvířata to znamená zrcadlovka teleobjektiv, zjistili jsme, že to vlastně vůbec, vůbec není ono, protože ona existuje jako několik druhů, té astrofotky, takový ty nejlepší, nebo něco, co bych doporučoval začít, tak jsou ty krajinářské astrofotky, ale my jsme namlsaní a hlavně hrozně jako netrpěliví a zrychlení, takže jsme chtěli fotit to, ty deep sky objekty, nebo hluboký vesmír, což jsou hlavně mlhoviny galaxie a oni jsou na té obloze poměrně malí. Hmm. Takže jsme hned nasadili těžký kalibr náš objektiv na, na ptáky a namířili jsme to tam. Koupili jsme si montáž, která jako je nezbytná, což je zařízení, který po pomaličku s tím, s tím fotákem a objektivem, tak aby kompenzoval tu dotaci té, té země. A jako už bych tím nefotil znovu. <laughs>
0: Tak to je jasný, už jste se posunuli daleko i na těch výsledcích, co sleduju u vás na sítích, tak je to vidět. Ono v určitou chvíli člověk dosáhne maxima toho, co mu technika dokáže dát a musí změnit nějaký parametr. Potřebuje většinou něco změnit buď objektiv nebo nějakou součást toho vybavení. Tak jak vy rozvažujete, co stojí za to pořídit a co konkrétně nového pořídit? Kam vlastně se posunout, aby vám to stálo za to? Na čem to závisí?
1: Protože my jsme tady v tomhletom konkrétním oboru jako hodně amatéři, fakt jako hodně, respektive takhle, hodně se v tom ještě pořád nevyznáme, tak nejčastější je to tak, že já sleduji fotky, které se mi líbí od českých autorů a na astrofotky.cz, Uh-huh. a když se mi ty fotky líbí vidím, co je to za objekt dokážu si najít třeba v programu Stellarium, jak je ten objekt velký kde na té obloze je, kdy je vhodný ho fotit a podobně tak když se mi ta fotka líbí, tak tam se podívám jako čím je ta fotka focená vlastně dokážu si nějaký způsobem porovnat rozdíl jak velkým je to teleskopem jaká montáž byla vlastně použita, aby to unesla vůbec, uh-huh. a jestli to bylo focený fotákem nebo kamerou chlazenou a podobně a porovnávám si ten rozdíl. A většinou to teda dopadne tak, že okamžitě chci hned to nejlepší a, a většinou si to taky poměrně rychle, rychle se snažíme pořídit. No. Takže nejsme úplně jako skromní v tomhle.
0: Leko, jak, jak snadno nebo jak těžko se to kočíruje tady, tady tahle ta touha po vývoji, po přibližování se těm hvězdám, která určitě musí jít hodně i do financí?
2: No, koriguje se to hodně těžko, protože Jako člověk většinou chápe, jakou změnu ta výměna techniky přinese a tu změnu samozřejmě chce, takže koriguje se to jenom hodně těžko.
0: Zvlášť v dnešní době, kdy ta technika je asi nejdostupnější, co kdy byla, tak to může... Časem hraniče třeba až se závislostí, tak jak vy třeba uvažujete o tom korigování, aby pořád šlo o ten výsledek a už ne jenom o tom, že si honím triko, abych měl co nejlepší techniku, ale vlastně ten snímek už je pro mě druhotný. Bojíte se třeba toho, že by tohle mohlo nastat?
2: To mě upřímně, zatím ještě nikdy nenapadlo, že bychom se dostali do téhle fáze, že bych jako jenom chtěla
1: lepší foták pro to, abych ho měla. U, u, těch, u, toho, u toho birtingu, u těch ptáků, tam už jako nemáme co vylepšovat. Jo? Mm. Tam, tam už jako... A přitom to výbava je jako poměrně dostupná. U té astrofotky, tak tam ty hranice jako neexistují. V podstatě. Tam vždycky to může být lepší a lepší a... Uh, i kdybych si tady postavil 6 metrový teleskop, tak uh, jako... Může tak, 8
2: něk... tak 8
1: metrový bude lepší. Tak 8 bude lepší. Ale tam, tam jak už potom ta výbava tak extrémně potom leze do peněz, že to už jako nejde. to se koriguje samo
0: potom.
1: To se koriguje <laughs> samo, ale potom i u té astrofotky je to i strašně o tom, jak moc se s tím člověk chce vyplat, mm-hmm. aby, aby ty fotky měl dobrý, a nebo jak moc si chce zaplatit teda za to, aby s tím měl co nejméně práce. Protože my, my fotíme zrcadlovým teleskopem typu Newton. Jeden z nich je tady, tady za mnou, to je malý Newton. A on není úplně plug and play,
0: um, jo, že to člověk
1: je. zapojí a, a je to. Tam je spousta, spousta problémů optických jako vát. Musí se to štelovat, musí se to kolimovat, aby to bylo jako v pořádku. No a nebo si můžu koupit za 150 tisíc čočkový Keplerův teleskop, který tyhle ty problémy třeba za stolik nemá, ale zase je to třeba desetinásobně dražší než, mm. ten, než ten velký Newton. Takže je to, aby si to člověk jako vyvážil, jak moc se vlastně s tím chce, chce drvat.
0: Mm-hmm. Tak. Takže je to na každém, jak si tu cestu zvolí. Jednak kolik aktivity chce dát do které té části focení kolik vlastně ta postprodukce, to, co se děje až v počítači, dokáže v uvozovkách zachránit, nebo jak jak moc pro mě, jako pro lajka, který tomu nerozumí, tak jak moc se dá udělat v počítači?
1: No, u u toho astrofota je to vlastně tak, že pokud mám něco špatně v těch vstupních datech, tak je to, anglicky se říká garbage in, garbage out. Jo, to znamená, pokud mám cokoliv nedokonalýho, třeba rozjetý hvězdy, třeba špatný, špatnou pointací nebo špatným trackingem, tak si jim neudělám vlastně vůbec nic. To opravdu jako mi nejde. A pokud mám vstupní data, tak tam jsou vlastně jenom dvě, dvě možnosti. Buď tu úpravu udělám dobře a ta fotka nějakým způsobem vypadá, anebo tu úpravu neudělám dobře a pokazím to, co jsem do toho nalil. A zachraňování tam jako není. Mm-hmm. To nejde. Tam pokud tam pokud má být co zachraňovat, tak tak je to špatně a je to, jako jde to do koše. U, u fotek jako jiných žánrů je to samozřejmě jako asi něco jiného. Mm-hmm. Tam, když si, tam, kdy člověk má špatně na fotku, tak si s tím může pohrát tak, aby to zachránil, když má třeba dobrý moment. Tak. Ale to nebe je vlastně furt stejný, že jo? <laughs> Takže mm-hmm. tam, tam opravdu jde jenom o kvalitu toho, toho nasnímání a potom, aby člověk hlavně spíš to nezachránil v počítači, ale aby to nepokazil.
0: Mm-hmm. To je perfektní, že tohle padlo, protože já, jak jsem jako lajk pročítala některé debaty na, na sítích, tak spousta lidí píše, že je astrofoto nezajímá, že to všechno vzniká v počítači, že to je tak upravované, že tam v podstatě nezůstává nic původního a jako strašně na to nadávají. A je to asi nepochopením toho, co vlastně ty úpravy znamenají a vůbec, jak se liší technika, optika techniky a optika člověka a tyhle ty věci.
1: Jo, no, ono, tam je u toho astrofota je potíž, že to, co je nakonec na těch fotkách, tak prostě není vidět očima. Jo, Už jenom, když si vezmeš, že ty můžeš fotit mlhoviny přes úzkopásmo, to znamená snímat si zvlášť třeba jenom vodík, který má konkrétní vlnovou délku, když svítí je červený, nebo třeba kyslík nebo síra, a to prostě očima nevidíš, protože tvoje oči tyhle ty filtry v sobě nemají. Takže tady už jakoby odpadá jakákoliv racionální debata o tom, jako jak ty objekty ve skutečnosti vypadají a jak, jak teda je mám vlastně tu fotku upravit. Ale je prostě pravda, že bez počítače ta fotka nevznikne, protože ten počítač musí skládat ty expozice dohromady do sebe, aby vznikl ten jeden master snímek. Musí kalibrovat ty snímky, aby odstranil šum, aby odstraňoval vynětaci a další věci. Ale jako bez počítače to udělat samozřejmě nejde, ale myslím si, že debata o tom, jak ty objekty reálně vypadají, je vlastně jako zbytečná, protože lidský oko prostě není způsobený na to, aby to vidělo ptáci, třeba tu oblohu v noci vidí úplně jinak.
0: Lení, můžeš popsat našim posluchačům, jak vypadá takový běžný uh, den astrofotografky uh, nebo astrofotografu uh, v podstatě od rána až do, já nevím, kdy, kdy vlastně končíte práci. Jak to vypadá?
2: Tak trošku záleží na tom, jestli je léto nebo zima, ale v zásadě většinu dne člověk sedí u předpovědi počasí a doufá, že se neskazí nebo nezmění, anebo že teda nezasáhne nějaký otočení větru nebo něco a nepřinese mraky. Takže tak vypadá většina dne.
1: A ještě koukání do Stellaria. Já
2: ještě teda ano, koukání do Stellaria, aby se člověk vybral, čemu se bude ten večer věnovat, co bude nejlíp vidět. Jestli tam bude měsíc, kde bude měsíc, v kolik víde, v kolik zajde, mm-hmm. kolik ho tam bude.
0: Ještě doplňme pro některé posluchače, kteří třeba jako já v tom fakt nemají neumí chodit. Proč je pro vás rovná měsíc a jeho intenzita důležitá? Jasně, tak
2: člověk se snaží snímat v podstatě tu tmu, která tam je, a jakýkoliv světlo, ať už světlo z půlličních lamp, nebo i z měsíce, zbytečně osvětluje tu fotku a zastínuje ty objekty, které svítí poměrně málo. Na obloze. Takže proto se nejlíp fotí při úplňku. No, ne, při úplňu, přinomu, ne, přinomu, přinomu. Přinomu.
1: A nebo když je měsíc, když, když ještě
2: měsíc nevyšel, nebo už zašel. Mm-hmm. No, a potom, že jo, člověk si ještě taky nastuduje, kdy se zhruba dělá tma, aby tam nebylo zbytečně brzo nebo až moc pozdě. A ještě než se setmuje ideální nachystat si veškerý to vybavení, zjistit, jestli se něco třeba nerozbilo, jestli všechno funguje, mm-hmm. přednastavit si to, co přednastavit jde, protože tam to obnáší docela dost úkonů a potom se to pak dělá hodně špatně. Mm-hmm. Je
0: kolik času potřeba... to tak zabere? Tady ta příprava na focení.
1: Když člověk má už jako v oku to své vybavení a ví co a jak, má tam to místo, tak třeba 20-30 minut to celé mm-hmm. smontování pokud nemá samozřejmě hvězdárnu, kde to má jako nachystaný.
0: Mm-hmm.
1: Ale, Ale když tom, to děláš
0: že... poprvé, tak se to asi hodně protáhne.
1: Když to děláš poprvé, tak se to hodně protáhne a je zcela jistý, že nevychodíš nic.
2: <laughs> tak bych to řekla, no.
1: <laughs> <laughs> Ale potom jako ustavování na polárku. To je, to je, to je, to je pracná věc, jo.
0: Tak ta, se, ta,
2: se vlastně musí namířit tak, aby mířila určitým směrem a pak jsou tam nějaký různý sestavy, který, kam by potřeba dostat polárku, aby ten montáž vlastně věděla, kam se dívá a mohla se otáčet společně s rotací země. A to se musí udělat přesně, protože pokud se to přesně neudělá, tak ty hvězdy nebudou kulaťoučky, ale budou se rozítět do čárek nebo do nějakých trojujáníčků. A to je pak na té foce samozřejmě problém. Takže to je ten krok, který vlastně potom dost často trvá i nejdíl a i nejdůležitější, protože když se tohle udělá blbě, tak už pak nepomůže nic. <sík> Dobře, takže teď jsme ve
0: fázi, kdy to máme teda nachystáno, máme polárku, co dál?
2: Potom je potřeba tu montáž ještě srovnat s tím, které si se fakt dívá pořádně tam, kam se dívá, takže se dělá věc, které se říká alignment. To znamená, že té montáži řekneme, aby si našla nějakou hvězdu, kterou my i docela dobře vidíme. Ona se na ni otočí a tím si člověk skoriguje to, aby ten objekt, který chce, měl potom prostřed. Takže ona třeba ta montáž najde na tu hvězdu, ale já ji mám v rožku toho snímku, takže si potřebuju to ještě trošku skorigovat, aby to bylo fakt přesně, aby až se posunu na to, co chci fotit, už to pak nemusela hledat, protože přece jenom to pár stupňů otočení toho teleskopu může udělat docela velký rozdíl hmm. a člověk nechce naslepo hledat potom něco, obzvlášť, když to na jednom snímku třeba ani není vidět. Mm-hmm. Udělám 10 sekund snímek a nic tam není, a já si vlastně nemůžu být jistá, jestli to, co fotím, tam je nebo není. Takže tohle všechno je předem potřeba udělat pořádně.
1: A pak ostření. A
2: pak ostří. Tam taky záleží na tom, co má člověk za výbavu, ale momentálně to děláme přes bakteriovou masku. To je takový poklop, se dá říct, jsou na něm takové zářezy. A člověk prostě ve foťáku musí vidět určité tvarté hvězdy, tak aby se tam překřižovaly světelné čáry a podle toho se pozná, jestli je to zaostřené nebo ne.
1: Nutno dodat, že teďka už fotíme přes, přes chlazenou kameru a potom stav toho ostření sledujeme počítači prostě v grafu a ve chvíli, kdy ten graf začíná ustřelovat, tak už se musí přeostřovat největší machři už tam mají i ten autofokus, takže mají zaostřovací motorek, který je napojený na počítač, ono jim to samoostří. Mm-hmm. Protože uh, tam se děje ještě taková nemilá věc, že během noci se to rozostřuje, protože se mění teplota no, jo. samozřejmě v noci a když se změní teplota o 3 stupně, tak ta celá roura toho, toho teleskopu tak samozřejmě se maličko posune a tam stačí třeba pětina na milimetru a už, už se to rozostří, takže se to musí korigovat a upravovat. Takže pokud člověk nemá třeba ten autofokus, tak fakt musí sedět celou noc.
2: A kontrolovat každou chvilku, jestli je to pořád dostatečně
0: ostrý nebo není. Takže,
1: Takže není zimě... to, že člověk zmačkne a, zmačkne a fotí to.
0: Uh-huh. A v zimě jste vlastně takový polárníci, kteří uh, vycházejí <laughs> celý zahalení v peřovkách to zkontrolovat a pak pravděpodobně se schováváte někam, kde přežijete uh, nějakým teplějším prostoru Jak dlouho je to, to tak... trvá taková celá ta session fot... fotící? Tak dlouho, jak to jde. Tak
1: dlouho, <laughs> A to jde. No, A tolik to... nocí, kolik to jenom jde.
2: Ano, nemusí to totiž znamenat, že jeden objekt se musí fotit jenom jednu noc. Já ji taky můžu fotit třeba měsíc. Klidně. Nebo, no...
1: Můžeš. Naku, asi ne,
2: záleží, co bych fotila. Záleží, kolik, oby, kolik oby, hodin
1: ne? expozic tam vlastně nakonec má být. Pokud si 50 hodin expozic, bude to vypadat parádně. Hmm. Ale musím si na to ten čas prostě nazbírat.
2: Ano, samozřejmě, čím víc expozice nazbírá, tím to vždycky bude lepší. Jo, jedna noc je většinou málo. Záleží na co, ale většinou už cítíme, že to nestačí.
0: Hmm.
2: A vzvlášť, pokud se potom fotí třeba zvlášť parvy a podobně, tak... To už potom za jednu noc ani stihnout nejde.
0: Mm-hmm. Takže opravdu je to koníček, který je náročný na finance, na vědomosti, na šikovnost, zručnost a pak i na nervy a na čas. Ano. Takže v podstatě v čem není astrofotografie náročná? Já už si říkal, že to je v podstatě nejnáročnější pro vás t- disciplína a i pro lajka to tak opravdu vypadá. Hodně věcí se může pokazit. Už jsme zmiňovali počasí, které může z ničeho nic vlastně dobře naplánovanou a přichystanou noční fotící session totálně zrušit. O tom bychom mohli
2: povídat. hlavně v zimě, kdy se opravdu hodně mění teplota, může přijít mlha z ničeho nic, já jsem si to všechno krásně nachystala, mohla jsem klidně fotit i pětiminutovou expozici a z ničeho nic se přehnala jenom dvoumetrová mlha, která jako nesahala pomoc víš, než jsem byla já, vzala jsem to Ondrovi domu a ten říkal, kde vidíš mlhu, tady žádná není, no ona o půl kilometru dál už nebyla.
0: Hmm.
2: Hmm. Takže to i to radosti. se může stát. Takže
0: to se může stát. Proč vlastně fotíte hlavně zvířata a ty astroobjekty? Čím právě tyhle ty objekty vás tak baví a přijdou vám zajímavější než třeba klasická fotoateliérová portrétní fotka? Ondro.
1: Ono je to asi hlavně z toho důvodu, že nás baví fotit věci, který člověk nemůže jen tak normálně vidět očima. Uh. Protože prostě třeba krajinářská fotka. Já s mám jako problém, já ji teda jednak samozřejmě jako neumím, ale mám s ní problém, že když tam člověk stojí, na třeba na té skále, a vidí ten západ slunce nad tou krajinou, je to nádherně barevný, všechno úžasný nádherný, tak pokud to člověk neumí vyfotit, jo, tak, tak ta fotka nikdy nevypadá jako dobře, protože buď přeexponovaná nebo podexponovaná. Krajinář se to dokáže vyfotit hezky. Ale pořád za mě i na té krásné fotce to není tak dechberoucí, jako když tam člověk je. Mm-hmm. Ale prostě toho ledňáčka zmraženého ve vzduchu s rybou, jak vylítává z vody, anebo třeba tu galaxii, kterou člověk neuvidí ani ve velkým teleskopu, tak tam prostě tu fotku potřebujeme, aby jsme si ten objekt jako mohli prohlídnout. A proto mě vlastně osobně baví všechny žánry, který nějakým způsobem pomocí fotky zachycují něco, co je obtížné si prohlížet. Blesky, makro, zvířata a to astropoto. Mm-hmm. A proto mě třeba nebaví ateliérový portrét a jako, nebo architektura, jako nic extra mi, mi to osobně jako neříká.
2: Mm-hmm. U mě to asi úplně stejně. Já mám na focení ráda prostě to, že se dá zmrazit ten moment, na který si člověk vlastně normálně nemůže podívat. Ptáci v letu a tak podobně, protože já si můžu prohlídnout, jak letí, ale nemůžu si ho prohlídnout zrovna tak, jak má otočený křídla, hlavu nebo
0: něco. Mm-hmm. Takže to na tom baví mě. Určitě. Uh... Předpokládám, že spousta našich posluchačů se půjde podívat, ať už na tvůj VPNcis nebo na tvoje sítělení. Tak na které úlovky fotografické jste nejvíce hrdí, nebo na které snímky se prostě vám dal obzvláště zabrat, abyste je vyfotili a máte je nejradši nebo obzvláště rádi? V mm-hmm.
2: no, poslední době je to určitě letňáček, který vyrytává z Rákosu. Protože kromě toho, že jsme se letňáčka snažili vyfotit asi tři roky a přestože nás lidi posílali na místa, kde zaručeně je, tak jsme ho tam nikdy nenašli. Mm-hmm. Takže až teď, koncem roku 2020, jsem ho našla tady u nás na Rybníku a teda v mraze jsem si tam vydřela fotku, kdy přistal poměrně blízko mě a já jsem prostě jenom čekala s tím zaostřeným fotákem, až vyletí a doufala jsem, že stisknu tu spoušť dost rychle na to, aby mě neuletěl.
0: Mm-hmm. Tak, je,
1: tak určitě to budou nejnovější astrofotky, ale tam, je to, tam ten vývoj je jako poměrně rychlej, že zatím se mi daří se zlepšilo poměrně rychle. A jinak určitě, určitě to bude nějaký makro. Tam těch, tam těch fotek bylo vytřených jako, jako víc určitě, ale strašně rád mám třeba svoji fotku e, dlouho sosky. Která, která právě baští na, na květu kopřivy. A, a to byl fakt výdřený, protože já jsem lež, ležel v těch kopřivách a, a snažil jsem se tu, tu potvůrku, která neustále le, let, lítala sem a tam a mizela zase se objevovala, tak jsem si ji snažil zaostřit opravdu tím makroobjektivem, což jako je strašně obtížný, protože ta hloubka ostrosti je hrozně malá. A podařilo se mi tam opravdu ostře vyfotit pěkně s těma rozmazanýma křídilkama, jak je přímo nad tím květem a má to hezký barevný pozadí. Takže asi, asi tahle fotka mě v poslední době jako hodně baví.
0: To musím říct, jak podobně jako Lenka, pavouky naživo moc nemusím. Asi nejsem agorafobik, ale mám radši, když jsme v distanci s pavoukama, ale díky tvým fotkám makrofotkám, které jsem viděla, tak jsem si je začala velmi nadšeně prohlížet, číst si tvoje popisky, které vždycky i člověka, který je naprostý like, tak dokáže zasvětit do toho, proč je tenhle ten konkrétní druh hmyzu nebo pavouka zajímavý, jak žije, kde žije, že třeba od jiných se liší počtem očí nebo způsobem, jakým vymršťuje ze sebe pavučinu úžasné věci. A takhle na distanc, na obrazovce pro mě úžasný a v podstatě nejlepší seznamování s pavouky a s hmyzem. Určitě doporučuju všem, které zajímá příroda, ale zrovna tuhletu přírodu člověk nechce mít třeba na sobě, tak skrze fotku se poznává krásně. Když jsme se bavili o těch úlovcích, které jste hrdí, tak už tam padlo, že některá zvířata se hůře loví, jsou buď plachá, nebo je tam jiný problém, proč nejsou tak snadno vyfotitelná, tak která patří právě do té kategorie že se na ně člověk musí lépe nachystat a musí mít i hodně štěstí, že těch fotek prostě není tolik.
2: No sama za so sebe můžu říct, že dravci, paradoxně velcí ptáci obecně, uh, ti jsou strašně plaší, možná tím, že jsou větší, líp vidí, uh, dál vidí, tak možná je to tím, polavky, ty jsou hrozně plachy na to, jak jsou to obrovští ptáci, že by člověka i zahnali tak tam stačí, aby se pohnul lísteček a volavka je pryč.
1: Asi takový takový jako klenot, který nám doteď uniká, tak je je Bukáček malý, naše nejmenší volavka, žije v Rákosu. Kolikrát tam sedí v neuvěřitelných polohách, že má jednu nohu tak, druhou tak. A a je to to nádherný pták, kterýho se nám nepodařilo doteď dobře vyfotit, párkrát jsme ho viděli, ale většinou jenom frknout nad rybníkem a zase zmizet. A, a to, to, jsou, to jsou taky jako velice plaší ptáci. Takže je jich asi jakoby hodně, kteří nám ještě unikají. No a potom jsou takový ptáci, který, který můžeš fotit od rána do večera a proto jsme třeba navštívili Helgoland, ostrov, kousek od Hamburgu v Severní moři, kde je naše nejbližší kolonie Tereju. Mm-hmm. To jsou nádherní ptáci, úžasní a tam člověk, stojí a na té skále a v bezprostřední blízkosti je prostě 400, 500, 600 terejů, kteří vítají, sedají a se, zase vzletají.
0: Upadním, mm-hmm. že jsou velcí asi jako husy,
2: takže ono je to i trochu děsivé, ve své podstatě
1: už
0: potom. Takže nekoukat na Hyčkokovy ptáky, než tam jedeme. <laughs> tam, ne, no.
1: tam Tam člověk, který se bojí ptáků, tak by asi jako se necítil úplně
0: dobře. Mm-hmm. Ale pro Birdery je to ráj.
1: ano. ano. <laughs>
0: Pojďme teď k vysněným objektům na obloze, které byste rádi vyfotili, nebo které máte rádi na fotkách třeba z Hubble'a nebo od někud jinut a strašně rádi byste si jednou ulovili i jejich snímek sami.
1: Na to máme seznam. <laughs> už t- už jsme na to, se na to připravujeme několik měsíců dopředu. Jako je, toho, je toho určitě jako vyhodně. Já jsem teďka konečně ulovil svou oblíbenou galaxii HOMO um 82. dva. Mm-hmm. Kdybych to měl vyjmenovat, tak budou to samý, samý čísla, protože většina těch objektů jako nemá nějaký, nějakou přezdívku, ale určitě se podívejte na, na galaxii NGC 1300. Je to nádherná spirálka souhvězdí Eridanu a je u nás vidět poměrně nízko nad obzorem v zimě. Kousek od souhvězdí Orion a je, je naprosto, naprosto nádherná. Ale je malá, je slabá a bude se velice špatně chodit. Mm-hmm. Ale... Já ji dostanu.
0: To je něco, co znám jenom ze Stellária zatím. Tak se těším na tvoji fotku, ať to konečně vidím i na...
1: Počká, počkáj, si ještě dlouho.
0: <laughs> tak se teda obávám, že by tam
2: asi byla strašná spousta i objektů na jižní polokouly.
1: To, to taky.
2: Protože tam jsou hrozně krásné věci a jenom tak dostat se fotit na jižní polokouly se nám asi nepodaří. Protože jako dojet si tam na dovolenou s foťákem dobrý, ale potom ten teleskop, ta montáž a tady to všechno ostatní bude docela a to problém. To jak
1: bychom tam dostavili. To bychom hmm. si museli půjčit.
2: Takže já asi nemám vyloženě objekt, který bych chtěla vyfotit, protože v podstatě cokoliv mi Ondřeš vždycky ukáže, že tak také strašně krásný a Postupně chceme vyfotit asi úplně všechno. Já
0: to mám podobně jako ty. Akorát mám ještě tu výhodu, že jenom čekám, až vy to všechno odedřete.
1: A já jako
0: divák nebo pozorovatel si pak užiju ten krásný obrázek. Což je to, proč my lajci milujeme astrofotografii. Pojďme teď trošku od toho focení k vědě jako takové. Vy hodně čerpáte samozřejmě z vědeckých fakt, z věd, z toho, co oni objevujou, Zvažovali jste někdy, že se dáte na vědeckou dráhu sami, třeba v průběhu studia, že by vás to bavilo?
2: To asi nemůžu říct, že bych někdy zvažovala. Fascinuje mě to, baví mě to, ale asi na to nejsem ani dost důsledná, abych atrpělivá, abych dokázala se třeba jedním problémem zabývat tak strašně dlouho. A, A dohloubky. Mě to všechno hrozně zajímá, ale nevím, jestli bych dokázala třeba deset let obětovat tomu, než bych se fakt dopátrala toho výsledku. Mm-hmm. Takže já a- asi takhle určitě ne.
1: Já teďka zpětně, kdybych věděl, jak zábavný to může být, tak bych asi v té škole k tomu přistupoval trošku jinak, ale jinak já jsem ani neuvážoval, že bych se dal na vědeckou dráhu už jenom z těch důvodů, těch studijních výsledků, které měl se měly v předmětech, které se týkaly, třeba zrovna fyzika chemie na střední škole, tak si myslím, že jsem úplně nebyl oblíbenec, ani, ani jednoho, ani druhýho. A v tu dobu mě strašně moc zajímaly vlastně humanitní vědy, zajímala mě literatura, zajímal mě film. A k té vědě my se vlastně oba dva dostáváme tak nějak oklikou až teďka, když je nám těch, těch 30 a víc. Já jsem, jo, jo, já
0: jsem měla úplně stejnou zkušenost jako ty Ondro, ať už u těch známek z exaktních předmětů, ale zpětně to vidím i teď, jak dělám rozhovory s popularizátory i s vědci, tak je to prostě tím, že jsem se s vědama seznámila způsobem, který prostě není tak atraktivní. Přes vzorečky, teorie, sezení v lavici a kdo nemá schopnost si to všechno představit a uvést do praxe a představit si zatím ty úžasné věci, tak podobně jako já odpadne a nevěnuje se tomu. A až jako dospělí musí díky popularizátorům objevovat vědu z té krásnější strany. Je to přesně jak říkáš. Které vědní obory vás dneska zajímají? Že si přečtete článek nebo si řeknete, jo, podíváme se tady na ten dokument. Jaké oblasti to jsou?
1: No samozřejmě astronomie teďka, za poslední dobu, ale já jsem vždycky miloval paleontologii, jako malý jsem, jsem uměl snad poznat každého dinosaura, který, který se, se objevil buď ve filmu, nebo někde v knížce. Zajímá mě zoologie, ta, ta je hodně, ta je hodně jako roz, rozmanitá, a mám rád historii a Vlastně přemýšlím, co, co mě nezajímá. Vlastně spíš, že tady by se spíš jako asi, asi to bylo jako na kratší dobu. Jo. Já jsem docela rád, že v nás neumřel ten, ten duch toho poznání a že jako nás neustále něco zajímá, máme neustále tendence něco zkoumat. Sice ne nějak extra dohloubky, ale spíš jako udržovat si prostě ten přehled a minimálně, aby člověk mohl potom se chlubit v hospodě, co všechno zná.
0: Co tvoje lení? docela tíhnu ještě i,
2: i k fyzice jako takové a k medicíně, k biologii. Mm-hmm. Tady k těm oborům, no. Takže, ale v zásadě taky, jako jakákoliv problematika, nad kterou se dá zamyslet, tak my se nad tím rádi zamyslíme. A, ale obecně teda tíhnu spíš jako k přírodním a k exaktním vědám. Já, mě na ty humanitní vědy moc neužije. <laughs>
0: V poslední době se věda u nás ve společnosti stává hodně nedůvěryhodnou pro řadu lidí, že přestávají dbát na fakta a výsledky a zjištění a rady vědců. Je to zase jako s tou ochranou přírody v tom, že potřebují lepší marketing vědci? To podávání, ta komunikace s tou veřejností, je tam ta chyba? Asi,
1: Asi jo ale určitě to není jako jediná příčina, si myslím. Já si si myslím, že že lidi se dostali do situace, kdy hlavně díky sociálním sítím a díky té rychlé digitalizaci, tak vlastně mají neomezený přístup k extrémnímu množství informací. A spousta těch informací samozřejmě jsou nesmysly, ale lidi si na to ještě nezvykli. Ještě se s tím nenaučili dle mýho názoru žít úplně. A moc tomu nepomáhá hlavně, hlavně ta sociální síť. kde tam člověk může si napsat kdokoliv cokoliv. A je to tak správně, že může, to jako chceme určitě. Ale když tam člověk vidí nesmysl, který je podpořený 120 komentáři lidí, kteří tomu věří, tak se strašně těžko potom přesvědčuje člověk sám sebe, že to vlastně není pravda, že to fakt jako může být nesmysl. A když se dívám na ty informace takhle jakoby povrchně, tak potom, potom cokoliv se je trošku složitější, než to moje zrychlené vnímání světa, tak vlastně mě to vytrhává z komfortní zóny. Že? A ona ta věda je typická tím, že vlastně není jednoduchá jako nikdy. Že nemá jednoduchý odpověď, kdyby měla jednoduchý odpověď, tak to není věda. A nepotřebujeme vědce, ale my je potřebujeme, protože ty témata jsou složitější a my jim nerozumíme, ale... To se každému jako špatně snáší, to vědomí, že něčemu nerozumí a spousta lidí z toho podle mě utíká.
2: Mm-hmm. A podle mě tomu teda úplně nepomáhají potom různě články typu vědci zjistili, že ideálně něco jako, že když kočka mňouká, tak chce pozornost. Takže ono to taky vrhá podle mě docela špatný světlo na vědu, protože spousta lidí má pak pocit, že vědci jako někde sedí a zkoumají takovýhle s
0: tím místo toho, aby se teda věnovali něčemu užitečnímu. To zrovna to, co říkáš ty, Leni, tak tady zmiňovalo několik mých hostů, včetně, myslím, i profesora Druckmillera, že, ale to zase dělají média, že ano. se ustálil takovýhle úzus, že nějací vágní, vágní vědci, často ani nezmínění jako z jaké fakulty nebo z jakého ústavu. Přesně tak. A, a potom, potom ta, ta kredibilita vědy jako takové vypadá... Má má to těžší. Já teď navážu na ty online diskuze, Ondro, co jsi zmiňoval, nebo na ty sítě. Mě fascinuje, že ty se ještě pořád docela často zapojuješ právě do diskuzí třeba ohledně takových věcí jako je plochá země nebo nějakých kontroverzních společenských témat. A nejsem teda jediná, koho to fascinuje, že na to jednak máš nervy a jednak, že spousta lidí už na to rezignovala, protože to opravdu není o argumentech, což člověk zjistí, když si pročítá opravdu ty komentáře a vůbec nebo když se zapojí, že tam ta argumentace funguje velice zvláštně. Tak proč to děláš, prosím tě? Co tě k tomu vede?
1: Já nevím, proč to dělám. (laughs) Jo, je to asi jako jistý, jistý druh koníčku. Jo, já se to snažím teďka spíš dělat jako my, protože ono to opravdu jako nemá moc jako smysl. Nedělám si iluze, že někoho přesvědčím. Spíš mě baví zkoumat to, jak ten člověk vlastně přemýšlí, jo, když věří něčemu takovému. Ale vždycky zjistím vlastně to stejný, a to je to, že navzdory tomu, že na těch sociálních sítích má člověk jako neumezený možnosti jako obohacování o, o jiné názory, a kdyby chtěl, tak vlastně si může jako nasát celý to názorový spektrum, tak paradoxně ti lidi to používají jako úplně opačně. Když se baví jenom s těma, kteří mají stejný názor a automaticky vlastně odmítají jako, kdo má názor jiný. I když třeba jim někdo předkládá ty fakta, tak jim to ani nestojí za to se podívat, že vlastně, by na tom třeba mohlo něco být. Takže někdy se snažím to jako naťuknout toho člověka, když si myslím, že by třeba mohl být aspoň trošku jako rozumnej. A někdy se tím jako prostě jenom nepokrytě jako bavím, no. A, ale snažím se to teďka spíš jako dělat méně, protože jako asi to jako nemá v praxi žádný moc význam, no. Je to spíš zábava, než že, by, že bych si sliboval, že někoho přesvědčím o své, o své pravdě nebo o tom, že, že existují nějaký třeba fakta, který by měl brát v potaz, no. mm-hmm.
0: Tady k tomu mě napadá, že jsem uh, slyšela Nila Tyson de Grasse, který uh, patří mezi popularizátory uh, astronomie v zahraničí. Uh, poměrně slavná persona. Tak on uh, sdílel zkušenost s jedním člověkem, který věřil konspiracím a měl velkou nedůvěru k NASA, k uh, přistání na měsíce a k, uh, ke všem těmhle těm věcím. Víme, známe, že existují tyto konspiračky a uh, On mu řekl Tysonovi de grasemu: když ty mi řekneš, že to, co NASA tvrdí, je pravda, tak já tomu budu věřit. A on, Neil, je takový formát, že mu řekl, takhle to nefunguje, takhle by to nemělo být, takže já ti to neřeknu. Ty prostě buď budeš naučíš se reagovat na ta fakta, na argumenty, já ti můžu dát seznam věcí, které si můžeš přečíst, které můžeš jako vidět. A ty sám si to musíš jako ten závěr vytvořit. Nikdy nedělej to, že řekneš tomuhle člověku, já budu důvěřovat a všechno, co on mi řekne, tak já to přijmu. A to ukazuje právě tady tahle ta ochota podle mě věřit jedné instanci nepokrytě. Ukazuje jako velmi nebezpečn, nebezpečnou úroveň kritického myšlení, respektive nízkou úroveň. Rozhodně
2: souhlasím, no, prostě svět je složitý a lidi si ho chtějí co nejvíc zjednodušit a tak se prostě rozhodnou, jo, dobře, tohle vypadá dobře a takhle to bude a já o tom nechci dál přemýšlet, ale takhle to prostě není svět, není černobílej a je je asi potřeba jako ve všech se snažit rozdmýchat tu snahu zamyslet se vůbec nad tím, co slyším, jestli jako to dává smysl, a jestli když někdo jiný o tom říká něco jiného, tak co z toho teda může, nemusí být pravda, nebo jestli jsou z části pravda oboje.
0: Je, je potřeba začít přemýšlet. Je to tak, i když to stojí spoustu energie, tak ten svět jednodušší nebude. Bude vždycky ne. už jenom složitější, takže ta energie se vyplatí. No. Tak a tu, Část věnovanou vědě bychom mohli zakončit tradiční otázkou, kterou pokládám všem hostům, s cifi otázkou, tentokrát teda pro vás, Pešákovi. Kdybyste si mohli objednat od vědců nějaký jeden vynález a nebo odpověď na jednu otázku, a věděli byste, že to vyjde, tak co byste si objednali? Kdo vymyslí jako první odpověď, tak může říct. No to není jednoduchý. Já už mám. Já si tak. taky, ale byl první.
1: Dobře. Není to, není, není to nic asi, co, co by nás spasilo. Takhle, zeptám se tebe. Kdybych to chtěl pro sebe anebo pro lidstvo?
0: Je to úplně jedno. Sklidně Je to úplně pro jedno.
1: Pro no, já jsem na sebe totiž jako myslel, jo, že co by bylo fajn. Mě by se líbilo, kdybych měl možnost se podívat do libovolné doby nebo na libovolné místo.
0: Mm-hmm.
1: A tím už myslím i na úrovni toho vesmíru. Protože možnost se podívat, co, co kde kolem mě vlastně je, je asi jako... To je hodně fascinující představa. Mm-hmm. Ale není to, není to nic, co by nám, nám zachránilo tání ledovců, no.
2: Já jsem byla velmi úspěšně taky strašně sobecká a přála bych si být neviditelná, abych se mohla dostat k těm zvířatům blíž <laughs> a nemusela je u toho rušit.
0: Tady je vidět, jak hluboko už je v tvé osobnosti zakořeněná birderka a fotografka. <laughs> Krásný. Já bych ocenila oboje. Myslela jsem sama za sebe třeba na teleport, což může být v podstatě i přemístění skrz prostor i čas, takže možná bychom mohli cestovat a koukat spolu. To bylo fajn. Pojďme teď ještě k tomu jednomu tématu, které jsem na začátku naslibovala a zatím jsme se k němu tolik nedostali, a to je cestování, protože už jenom z tvého blogu Lení na Lencis je vidět, že vy jste fotili a poznávali i kraje mimo Česko velice zajímavé kraje, které třeba mě okamžitě se zařadily na seznam, který chci vidět a chci zažít. Tak podle čeho si vybíráte ta místa? Kam vyrazíte, kam vám to stojí za to? Co jsou ta hlavní kritéria, která řešíte?
2: Většinou asi to, aby se tam dalo dobře fotit. Aby tam bylo co fotit. Takže jdeme, jako snažíme se jít po místech, kde jsou třeba aspoň národní parky, nebo je to nějakým způsobem vyhlášený, co se mokřadu týká, ptáků, zvířat obecně, nebo i třeba vodního světa, to taky proč ne? Nebo případně potom by nás bavila i třeba nějaká zajímavá um, přírodní záležitost, třeba sopka, nebo něco v tom smyslu. Určitě. Takže podle toho, no hlavně, aby jsme tam měli co fotit, protože ono jenom ležet na pláži nás moc nebaví.
0: Já jsem si říkala, že to tak bude. A co pro tebe, Ondro, hraje roli?
1: Úplně, úplně to stejný. Jo, teďka, teďka opravdu se to zase samozřejmě přidává ta obloha, ale jo, a takže okamžitě co začali fotit tu, to nebe, tak samozřejmě na, na seznam našich jako míst, kam se chceme podívat, samozřejmě přibyločile. Ale, ale jinak je to, je to, jak říká Lenka, no, my, my jako teďka, když jedeme na dovolenou někde, na aktivní dovolenou, tak vyhledáváme opravdu místo, kde, kde můžeme vyfotit něco, nebo pozorovat něco zajímavého. A jako pro mě byl jako vrchol dosovaní jako cestování opravdu ty, ty Azorské ostrovy mm-hmm. a ty veleryby. To, to je jako něco jako nepředstavitelně nádherného. To bych přál každému, aby si to, kdo jenom trošku má rád přírodu, aby si to mohl zažít a fakt to tvora vidět na vlastní oči. To
0: mm-hmm. bylo mm-hmm. Tímto tedy zveme naše posluchače na váš blog, kde najdou i články právě o tom, co všechno zajímavého se tam dá vidět, zažít a i pár tipů, jak si ulehčit třeba to cestování ohledně bookingu některých zážitků, věcí a tak. No. Co patří k těm úplně nejlepším destinacím? Nezmiňujte všechny, některé si najdou na blogu. Kromě těch Azor je ještě něco, co pro fotografii, nature fotografii je opravdu skvělým místem. Helgoland. Mm-hmm. To už
2: jsme vlastně Určitě Helgoland, o, o něm jsme, jsme taky zmínili, ale kromě toho, že je úžasně malý, takže člověk se nemusí ani moc nachodit, tak je tam toho strašně moc na malým prostoru.
1: Mm-hmm. I, i Tulení. To, kromě, kromě Terejů, tak je tam i kolonie Tuleňů a když se člověk dá tu práci a jede tam v zimě, tak může fotit malý Tuleňátka v písku a to je taky jako neskutečná bomba pro všechny milovníky jako wildlife fotografování. A pak bych zmínil, je to blízko v České republice, tak my jezdíme pravidelně na Neziderský jezero mm-hmm. do Národního parku do S- Sývenkl do, do Rakouska a tam zase jako vodní ptáci, prostě je to, je to raj vodních ptáků. A jsou to jako místa, které, když člověk chce chodit ty zvířata, tady tyhle ty dvě, tak je to takové jako kvikvin, že člověk tam vždycky jako spoustu zvířat uvidí a nemusí vlastně odjít, že jste dovolené zklamaný. Mm-hmm. Takže tak. proto já bych to doporučil každému, kdo jako třeba i začíná, protože ta dovolená ho tak nakopne a bude, bude z ní tak jako nadšený že potom třeba už se pustí do nějakých jako složitějších míst, jo, ale prostě nedoporučoval bych jezdit do, do Norska v zimě, do minus 40 fotit prostě v orla, když člověk chce začínat s fotcení. Mm-hmm. A teďka se teda chystáme, čekáme, až nám situace trošku dovolí a rádi bychom jeli buď do Polska nebo do Maďarska na, na orly.
0: Mm-hmm. A tak mě napadá teďka u toho cestování, jestli vás neláká třeba i podvodní fotka, což už je taky disciplína náročnější asi na vybavení, ale jestli jste o tom někdy přemýšleli?
2: Jako? Přemýšleli, ale zatím jsme se ještě nedopracovali asi tak daleko, aby jsme to chtěli začít realizovat. Ale nikdo neví, že jo?
1: Já bych se do toho klidně jakoby pustil, ale tady, abych, toto je možná jeden z, jako ze scénářů, kde bych zvažoval, jestli z mě to stojí za to, to nakupovat, to vybavení, protože jako kolikrát ročně to člověk využije. Mm-hmm. jo? Když to u toho Astra, když to člověk má na dvorku, tak to může každou volnou noc jako využívat a nějakým způsobem se mu ty peníze vrátí. V tomto případě si myslím, že jsme na to jako asi docela dost chudí. aby jsme jsme fotili podvodní svět jako nějak pořádně. A A
2: moc daleko od jakéhokoliv podvodního světa.
1: Takže určitě bych si dal říct, ale je to něco, co už si myslím, že je trošku mimo naše možnosti.
0: Pojďme se vrátit k tomu, k té wildlife fotografii, k té přírodní, Jak velký bágl vy sebou na ty dovolené, kde chcete fotit přírodu a zvířata, musíte vlastně jenom čistě s tou fototechnikou balit navíc? Jak moc toho vybavení máte?
2: Tak zatím to ještě není tak hrozný, protože naše vybavení je docela dobře uspůsobené tomu, aby se s ním chodilo, takže my nepotřebujeme stativ nebo ani žádnou podnožku, takže toto docela usnadňuje. Takže vlastně je to jako o velikosti celkem běžného trošku většího batohu. Jsou tam dva foťáky, dva až tři objektivy podle toho, jestli se třeba chystáme vyfotit i nějakou krajinu. Ale není to až mm-hmm. taková hrůza, jak by si člověk třeba představoval, když kolikrát někoho vidím. Že mm-hmm. ten objektiv, co třeba já mám, se dá udržet v ruce, nepotřebuji si ho nikde opírat, což tam dost usnadňuje život. Tak teda... Je to výbava, se kterou se dá chodit, že se s tím dá i na túru vít třeba nebo tak.
0: Mm-hmm. Ale tak u tebe už se musí zmínit i to, že máš velký trénink. Já, když jsem chvilku ti nosila tvůj fotoaparát, tak už jsem byla trošku namožená, takže ten trénink tam určitě znám.
1: Co, co, je, co je zajímavá epizodka, tak ne právě, jak jsme se bavili o té Chile, že bychom tam jako nedotáhli teleskop, tak my jsme něco podobného menší v menší ale už jako zažili, že člověk nemá tu možnost, vlastně tu svou techniku v té podobě, jakou má, si vzít sebou. Protože stalo se nám to, když jsme byli na Azorských ostrovech a letěli jsme malým letadlem na ostrov Korvo, což je nádherný ostrov, je to v podstatě jenom sopečná kaldera, široká dva kilometry a jinak jako malá desnička a nic uprostřed Atlantiku, to nádherný kouzelný místo. A my jsme chtěli tu kalderu vyfotit. A chtěli jsme ji vyfotit se stativem na dlouhý expozice, s rozmazanýma mrakama a podobně. No a s tím velkým kovovým stativem by nás do toho letadla nepustili, takže speciálně kvůli tomu jsme si koupili plastový stativeček na vlastně jedno použití, který je vlastně naprosto příšerný, ale jenom z toho důvodu, aby nás někdo s tím pustil do letadla, tak jsme jsme si ho museli koupit a jeli jsme tam vlastně s naprosto miniaturním vybavením, protože protože je malý letadlo. Takže i s takovýma věcma se člověk musí musí se na nějaký
2: ale zatím jsme schopni zbalit se i do takového letadla, takže já myslím, že je to ještě dobrý.
1: Jo, na, na, na nějakou krajinku a na ty, ty, ty zvířata, jo.
0: Ale ono u vás, vy máte velké štěstí, že žijete v místě, kde je krásný rybník, který teda na první pohled musím říct, že vypadá tak jako, že úplně tuctově člověk by si řekl obyčejný prostě rybník tam někde za vesnicí. To je ten pohled prvního, na na, na první pohled člověka, který přijede z města a ještě se neumí moc dívat. Každá moje další návštěva vašeho obyčejného tuctového rybníku ho přebarvuje do úplně úžasných barev a zvlášť to, že kromě té kachny, jak si myslím zmiňovala ty, Leni, kterou tam vidí většina návštěvníků, tak vám se tam objevují velice vzácní, nádherní vodní ptáci. Můžete zmínit, co všechno na takovém tuctovém obyčejném rybníku se dá v Česku vidět, nebo u vás teda?
2: Chřa, všechny druhy chrástala, různý druhy potápek, jin, jin, jináčí potápevý kachny, třeba poláci a, a podobné druhy. Potom spousta ptáků žijících třeba i vrákosí, rákosí, Slavík, Modráček, různý druhy rákosníků, Budničci, Cvrčilky, Strnadí. Tam se ve své podstatě může objevit úplně cokoliv a já docela věřím tomu, že spousta takových jako tuctových rybníků má tyhle poklady, akorát tam není nikdo, kdo by si jich dokázal všimnout. Mm-hmm. Myslím, že možná ten rybník není zase až tak neobvyklý ve své podstatě, že spousta je jich takových, ale nikdo nemá tu trpělivost, aby to tam hledal, protože většinou jsou tam na první pohled vidět jenom ty kachny a labutě. Mm-hmm.
0: To je přesně ta velká změna, která se u mě udála, že tuctový rybník už pro mě není handlivé označení, ale naopak pozvánka k tomu objevit, že vůbec není tuctový. Přesně tak. Co je pro vás to hlavní? Co vás žene za dalším zkoumáním, objevováním, zjišťováním?
1: Zážitek. To je asi jako to... Protože to to se prostě jako ne, nezapomíná. Zážitek a potom jako samozřejmě s tím spojenej i jako skvělej pocit z toho, že člověk jako něco zachytil, něco, něco vytvořil, jo, má, něco, co, má nějakou vzpomínku, kterou si sám vygeneroval by ve foťáku, může si pověsit na zeď. Jo, my máme byt plnej, plnej obrazu cest, cest a prostě je to, je to nádherný, že člověk jde a je v, gal, v galerce vzpomínek a, a je, je, to, je to něco, co za mě stojí jako na, nad jako veškerým majetkem a A vždycky, když my jsme do něčeho investovali a utráceli za něco, tak to nikdy nebylo proto, aby jsme to měli, ale proto, aby nám to zlepšilo zážitek z toho toho světa.
2: Nehledě na to, že je to perfektní relax, protože tím, že se člověk musí pořád dívat a hledat, tak vlastně nemá čas, aby přemýšlel o něčem jiným. Takže ten mozek naprosto úžasně vypne člověka venku a je to super.
1: Myslím, že podobný pocit zažívají rybáři. Jako my, když jako lovíme, lovíme zvířata.
0: A tak vy naštěstí je nejíte, nepřipravujete je o život.
1: Na druhou stranu, rybáři teďka taky hodně, hodně jako jedou ten trend chyť a pusť.
0: Jo, to to. jo, myslím
1: si, že je to hodně, hodně podobný.
0: Napravdu. Já vám pro teď moc děkuju. My se teď rozloučíme s našimi diváky na YouTube a na dalších volně dostupných platformách a zbytek tohoto rozhovoru, který ještě bude dál pokračovat, si můžete najít na našem Patreonu. Za celý tým Dokumentum Institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Budu moc ráda, když mi prostřednictvím sítí Dokumentum Institutu napíšete, jak se vám vědárna líbila, čeho byste chtěli více, čeho méně, na jakého hosta byste se rádi podívali nebo kterého byste chtěli ve vědárně slyšet, budeme rádi, když nás podpoříte lajky, komentáři nebo odběrem. Pokud chcete být součástí vzniku vědárny, zaměřte na náš Patreon, kde najdete různé možnosti, jak se můžete zapojit. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu Vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.